0: Muito boa tarde meus irmãos, boa tarde a todos os médios da casa, graças a Deus. Mais um dia de informações, mais um dia abençoado, mais um dia de crescimento espiritual, mais um dia de evolução espiritual, que é o que nos importa. Né? Hoje, a luz vai entrar nos centros espíritas, nas igrejas evangélicas, nos centros de Umbanda, nas igrejas católicas. Hoje a luz vai entrar em todas as casas espirituais, não importa da religião que seja, porque Deus está em todas as religiões. Ele está em todas. E todas as religiões existem com permissão de Deus, com o aval dEle. Todas as religiões são iguais. Não tem religião nenhuma melhor ou mais forte do que a outra. Se você for com o um coração sincero em qualquer casa, de que Deus está ali, de que Deus está dentro de você, vivo e atuante, não importa a casa que você esteja. Tudo vai dar certo. Tudo vai correr bem. Então... Nós vamos esclarecer, inicialmente, algumas situações mediúnicas. Então, é para os médiuns, é para todos, serve para todos o conhecimento. Mas, parte desta palestra é principalmente para os médiuns. Então, você, médium, presta muita atenção em o que nós vamos dizer hoje. Muita atenção, porque o que nós vamos dizer hoje é para a sua vida inteira. Inteira, então todos os médios que estão aqui prestem atenção. Todos. Todos todos todos, 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 tudo bem. Aqui tem médios, não tem aí na plateia? Levanta a mão. Quantos médios nós temos aqui? Então prestem atenção. <cum> Vamos lá. Livro dos Médios. Abram o livro dos médios bem no início. Primeira parte. Capítulo 4. Dos sistemas. Item 49. subitem 8 oitavo. Eu vou repetir. De repente eu posso ter falado muito rápido. Livro dos médios. Primeira parte. Capítulo 4. Dos sistemas. Item 49, subitem 8. O que, é que diz lá? Todos os espíritos, todos, indefinidamente podem comunicar-se. Como é que eles se comunicam? Como é que os espíritos desencarnados se comunicam? com os encarnados aqui na Terra. Existem várias formas. É só incorporação? Não. Incorporação, canalização, telepatia, clare, audiência, ouvir, a voz dos Espíritos. Não é no ouvido, não é na mente. Mas você, quando ouvir, vai parecer que é no ouvido. Você vai ouvir a voz dele na sua mente. Clarividência. Você pode ver um Espírito mas não ouvi-lo. Ele vai passar para você o que ele pensa. Aí vai parecer que é os seus pensamentos, que são os seus pensamentos. Não é. É uma transmissão de pensamentos. Ele está transmitindo o que ele pensa para a sua mente. O que, que acontece? Vai ficar parecendo que o pensamento é teu. Mas é ele que está te passando. Pode passar um pensamento na sua cabeça que você não tem um conhecimento. Você vai achar que é louco. Você vai falar, isso não existe. Eu nunca li isso, eu não sei isso. Como é que isso está vindo na minha cabeça? Está vindo na sua cabeça porque ele está passando. Só que nem sempre você vai vê-lo. Ele pode passar tudo isso para a sua cabeça e você não vai ver. E vai vir assim na sua cabeça. Eu estou aqui. Quem está aqui é André Luiz. Vai vir na sua cabeça. André Luiz está aqui. Exu Caveira está aqui. Você pode estar sendo enganado? Pode. Pode. Como é que você vai fazer para não ser enganado? Porque você também pode ver um extraterrestre muito bonitinho, ou pode ver um espírito também muito bonitinho, e ele pode não ser isso, que da, que é aquilo que está se mostrando para você. Porque ele pode o quê? Ele pode plasmar uma imagem. Ele faz isso com a mente. O seu perispírito se dilata ou se contrai. O perispírito dele se dilata ou se contrai? Se dilata e se contrai. Ele faz isso com a mente. E ele toma forma bonitinha para você, para te enganar. Eu vou voltar nessa parte depois. Então, vamos voltar lá nos sistemas. Todos podem se comunicar. Indefinidamente. Infinito. Quantos precisarem se comunicar? Ou seja, não tem limite para os espíritos se comunicar. Se 500 espíritos quiser falar contigo, Pode falar mil, dois mil, quinhentos mil, um milhão, dois milhões. Claro que não vão falar ao mesmo tempo, senão você não vai entender nada, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo, mas podem vir em etapas. Ele pode se comunicar contigo telepaticamente. Você é um médium da Umbanda. Está sentadinho aqui, pronto para ser instrumento de choque anímico, do resgate. Os espíritos vão passar por você. Nós temos hoje 350 espíritos para serem resgatados. Vamos supor que os 350 têm condições, já foi feito toda a preparação, eles vão passar pela Sabrina. Vai passar os 350 por, elas, por ela. Vai acoplar nela, 350. Se ele acopla, ela vai sentir o que eles estão sentindo. Não na mesma proporção, diminuído, mas sente, porque muitos estão num sofrimento absurdo. Vamos supor que ela sinta 5%, 2%, 3% o que eles estão sentindo, mas vai sentir. Um por um. O que é um espírito? O um espírito é uma consciência. Consciência. São várias consciências passando por ela. Então, ela incorporou quantos espíritos? 350. Ela incorporou 350 espíritos. Eles passaram tudo por ela, acoplaram nela, foram passando, passando, passando. Aí, vamos supor que manifesta 15. Desses 350, manifesta 15. Aí, ela se abaixa, fala grosso, fala que que eu tô fazendo? Tá passando mal? que? Tô me sentindo mal. Me tira daqui, me tira dessa lama. Tá incorporada, não tá? Me tira da lama. Ele tá me batendo, ele tá judiando de mim. Aí, outra, aí depois muda a voz. Vem uma mulher, aí fala fino. Tá incorporando, não tá? Um atrás do outro. 10, 15, 20. Então não tem limite. Tá. Não tem limite. Para os espíritos comunicar-se. Espírito é espírito. Tem espírito que está no mais profundo do abismo e tem espírito que está no mais profundo de dimensões altas. Tem gente que está no inferno, tem gente que está no céu. Todos são espíritos, consciências. Todos foram criados por quem? Por Deus. Foram criados por Deus. Ah, e o fulano que foi criado por Jesus? Foi criado por Deus. Jesus é um com Deus, foi criado por Deus. Foi criado por Deus. Deus, o Pai, o Altíssimo, ele ama mais a Jesus Cristo do que um quiumba? Quem ele ama mais? Jesus ou quiumba? Quem Jesus ama mais? Alguém aí sabe? Ele ama, ele ama os dois igual. Não é igual? Então ele vai olhar Jesus, oh meu filho amado, querido. Ele vai olhar o quiumba, oh meu filho amado, querido. vai abraçar os dois igualzinho, sem distinção. Sem distinção, porque todos são espíritos, todos são espíritos, ela é espírito, você é espírito, Pedro é espírito, eu estou canalizado com ele, sou espírito, 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 você é espírito, dentro do corpo ou fora do corpo, é espírito. Então, os 350 que passou por ela, se manifestou uns 15, incorporou uns 15, 350 foi incorporação, foi uma espécie de incorporação. sofredores que estavam lá na lama, lá embaixo tá vamos supor que a vibração da Sabrina é uma vibração altíssima de amor, paz uma vibração elevadíssima esses espíritos que passaram por ela como é que está a vibração deles? eles estavam no umbral a vibração deles estava bem diferente da dela, não estava? a dela está lá em cima e a desses espíritos a vibração está lá embaixo mas eles incorporaram nela ela não precisou ter afinidade com esses espíritos. Vamos supor que se manifesta aqui um trevoso, um mago negro, incorpora nela, e é feito todo o procedimento para ele não destruir ela, não destruir a mente dela. Espíritos altíssimos, venerandos, evoluídos, fazem toda a preparação, fala assim, ó, você vai incorporar, mas você não toca nela, é ordem de Deus. Se Deus ordenou, ele tem que obedecer. Deus ordena, o diabo abaixa a cabeça. Então ele vai incorporar nela... E não vai tocar nela. Não toca. É ordem do pai. Vai incorporar. A vibração dela é elevadíssima. A do mago negro é horrível. Vibração bem ruim, de ódio, de, do, de sede, de domínio, de poder. Mas incorporou nela. Não incorporou? Ele precisou ter afinidade com ela? Não precisou. Tá. Agora, vamos fazer assim. Sabrina vai trabalhar com a mediunidade. Ela vai canalizar e vai incorporar. Para quê? Para gravar vídeo no YouTube. Para ajudar no progresso da humanidade. Porque os vídeos vão ficar muito famosos. Vai dar 20 mil, 30 mil, 40 mil visualizações, 100 mil. E vai resgatar vidas para Deus. Para ajudar as pessoas evoluírem. Ajudar as pessoas evoluírem. Só que ela não vai incorporar um, dois ou três, não. Sempre aqueles mesmos, não. Ela vai trabalhar com 85 espíritos. 85. 85 de esferas superiores. Uns mais elevados, outros menos. Uns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Uns mais evoluídos na moral, outros menos. Mas são espíritos do bem. Espíritos do bem. Vão incorporar nela. Para trabalhar. Para trazer mensagem. 85. Aí eles vão se manifestar com a roupagem. Uma roupagem. É uma roupagem. De Exu Caveira. Exu Tranca a Rua das Almas, Exu da Meia-Noite, Pomba Gira, Preto Velho, ET, Extraterrestre, vai canalizar. Espírito com nome normal, Adolfo, Paulo, Antônio, é espírito. O Exu Caveira é só uma roupagem, esse Exu Caveira tem um nome, o um nome da última encarnação dele. Ah, eu tenho vários nomes. Sim, teve várias encarnações, tem vários nomes. Foi Paulo, foi Ana, foi Patrícia, foi Antônio, foi Carlos. Mas, geralmente, eles usam o nome da última encarnação deles. Ah, a última encarnação eu fui Antônio. Então, Antônio. Mas ele se manifesta como Exu Caveira. São espíritos, não são? Quando passou 350 sofredoras por ela, incorporou 15. Não, 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 não pôde passar 350 e incorporar 15? Então, ela pode trabalhar com 85. Ela pode incorporar 85 espíritos, não todos de uma vez. Hoje vai um, amanhã vai outro, hoje vai dois ou três. Ela incorpora um de manhã, outro de tarde, outro de noite, um de madrugada. Não tem limite para incorporação de espírito. Aonde está a prova disso? Livro dos Médiuns, que você tanto venera. Só acredito se tiver no Livro dos Médiuns. O eu não acredito, nem o Pedro. Então vai no Livro dos Médiuns. Primeira parte... Capítulo 4, dos sistemas, item 49, subitem item oitavo, os Espíritos podem comunicar-se indefinidamente. Então, se ele deu a regra que só pode incorporar no máximo sete Espíritos, não veio de Deus, porque o livro dos médios veio de Deus. Então, ele está se sobrepondo a Deus. Quem escreveu o Livro dos Médios foi o homem, mas veio de quem? Veio lá de cima. É, é fonte concreta, não é, não, é, não é duvidosa, não. O Livro dos Médios é fonte concreta. Só que precisa interpretar direito. Tem que interpretar direito e tem que estudar. Tem que ler direito, tem que ler com atenção, porque às vezes lê e passa batido, porque o livro é grosso. Passa batido. Então tá lá no livro dos médicos. Então, se lá na Umbanda o, o, o sacerdote, o pai de santo disse que só pode vir sete e não pode mais que isso é mentira! Isso é um sistema de crenças, é dogma, é doutrina, foi ele que criou isso. Ah, mas tá no livro do pai de santo tal. O livro do, o livro do pai de santo tal ele botou ali a forma dele de pensar. O que ele pensa não constitui lei. Ele não sabe tudo, ele não tem todo o conhecimento do universo, ele é imperfeito. Não é só porque ele tem um livro que ali está tudo certo. Cuidado com o livro que você lê. Tem muito livro que ele bota ali o ponto de vista dele. O ponto de vista dele não é o conhecimento total do universo. Hoje ele pensa de uma forma, amanhã ele vai pensar de outra, ele vai evoluir, ele vai pensar de outra forma. O que está escrito ali não pode se constituir lei. Ah, está no livro. Não importa. Tem gente que assim vê um livro, está no livro, acabou. É aquilo ali, pronto. Não, 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 não não é assim, não não é assim ah, o espírito tem que criar uma afinidade com ela para trabalhar, sim, isso é bom, isso existe o espírito vem, cria uma afinidade para facilitar a incorporação, facilitar a canalização isso é bom, mas não é 100% não pode interpretar isso ao pé da letra não pode ser ao pé da letra vocês estão interpretando isso ao pé da letra. Está igual, vocês falam que o evangélico é fanático, que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Você também está da Umbanda, você é espírita, você está interpretando ao pé da letra. Você está dogmático. Está cheio de paradigma. Você está ortodoxo. Está ortodoxo. Você está ortodoxo. Isso é ortodoxia. Mas você não está dizendo que você é universalista? Você que é espírita não, não prega o progresso? que você aceita o novo, você quer o progresso, o progresso é sempre novo. É novo. Os 85, tem alguns que tem a vibração bem parecida com a dela. Outros não. É um pouco diferente. Outra coisa. Alguns desses 85 são mais evoluídos que a Sabrina. Outros, ela é mais evoluída. Do que eles. A vibração de uns está assim, a da Sabrina está lá em cima. Será que por causa disso eles vão deixar de trabalhar com ela? com ela? Não precisou ligar tanto, afinizar tanto. Senão não tem como ficar perfeito, exatamente igual. Senão não tem trabalho. E também não tem limite de espírito para incorporar isso é doutrina. Isso acaba aqui. 2022. Século 21 Futuro, que vocês acham que é futuro Que não é futuro coisa nenhuma Não é futuro coisa nenhuma Aqui está atrasadíssimo Na moral, na tecnologia, na, na intelectualidade Na moral, então, está a nível primata Não está evoluído, não Não está, não Enquanto a gente passar na rua e vendo na encruzilhada um alguidá com uma galinha morta, não está evoluído. Não está. Então, não tem limite. Agora, vamos ao exemplo. Porque, com exemplo, falando com, com, com parábola, né? É, fica mais fácil. Com parábola. Então, vamos falar em parábola. Imagina uma casa muito grande. A casa é grande, ela pega três quarteirões. A casa é muito larga, muito. É uma mansão larguíssima. Essa casa custa 500 bilhões de reais. Uma casa imensa, três quarteirões de casa. Metade da casa é pintada de branco. A outra metade da casa é pintada de vermelho. Aí chega um cara... Que ele fala assim: Eu quero ver, eu quero conhecer essa casa. Aí ele só com um cara só conhece o lado da casa que é branco. Aí ele fala: Essa casa é muito grande, não vou andar isso tudo, não vou parar por aqui. A casa é branca e acabou. Já andei bastante. A casa é branca só que o outro lado ela é vermelho. Aí um outro cara, uma outra pessoa, vai para esse lado aqui do vermelho. Aí ele anda também por essa, por essa rua. É, já cansei. A casa é vermelha. Cansei. Então um acha que a casa é branca e o outro acha que a casa é vermelha. Aí vem um terceiro cara... Esse terceiro cara, ele é audacioso, destemido, não desiste fácil, ele vai, tenta. Se ele errar, ele continua, ele tenta, ele erra, vai, continua, cai, continua. Ele é o rock balboa da perseverança. Toma soco, cai e levanta, toma soco, cai levanta, toma soco, cai e levanta. Ele não desiste. Lembra do rock 4 que o Lourão Fortão fala? A cara dele parece um pedaço de ferro. Ele não desiste. Então, esse cara é isso. Aí, ele roda a casa toda. Aí, ele chega à conclusão, rapaz, metade dessa casa é branca e a metade é vermelha. Ele viu a casa inteira. Vamos fazer o seguinte, vamos unir os três. O que viu a casa branca, o que viu a casa só vermelha e o que viu a casa inteira, branca e vermelha. Bota eles três para discutir. O que viu a casa inteira... Vai falar assim para o cara que viu a casa branca, ó, oh, essa casa é branca e vermelha. Aí o cara que viu a casa branca vai falar assim: Você tá louco! A casa é branca, você é maluco, você é um mentiroso, você é um mistificador, você é um mentiroso. Ele fala: não, fulano, a casa é branca e vermelha. Ele não, é branca, a casa é branca e acabou, e fica naquele impasse, não resolve. Não tem quem bote na cabeça do cara que só viu a parte branca, que a casa é branca. E Ninguém consegue botar na cabeça dele. Porque ele viu branca e acabou. Quando bota o cara que viu a casa branca e vermelha com o cara que viu a casa vermelha, a mesma coisa, mentiroso, a casa é vermelha, não é vermelha e branca coisa nenhuma. O cara que viu a casa branca estudou o livro dos médios pela metade. O cara que viu a Casa Vermelha estudou o Livro dos Médiuns da metade para o fim. E o cara que viu a Casa Branca e Vermelha estudou o Livro dos Médiuns todo. É. E tem gente que nem viu a Casa... Tem gente que não viu a casa, só ouviu do cara que viu a casa branca que o cara da casa branca falou para 500 mil pessoas ó oh, a casa é branca! E todo mundo acredita nele porque ele é conhecido, ele é famoso Ele é famoso, conhecido O que ele fala é lei para essas 500 mil pessoas. Ele disse a casa é branca, a casa é branca todos os 500 mil acreditaram. Aí esses 500 mil foi em cima do cara que disse que a casa é vermelha e branca. Porque o cara que disse que a casa é vermelha e branca não é famoso, ele não é conhecido. Aí os 500 mil do cara que disse que a casa era branca foi tudo em cima do cara que disse que a casa era vermelha e branca. Esse é seu um mentiroso, eu acredito no fulano de tal porque ele é famoso, ele disse que a casa é branca e pronto. É, alguém entendeu aqui o que eu expliquei? Precisou falar a parábola, né? O cara da casa que disse que a casa era vermelha, o cara que disse que a casa era vermelha também é famoso. Aí ele tem a galera dele, ele tem um milhão de pessoas que seguem ele. Ele disse que a casa era vermelha. Uns um milhão vai fazer o quê? Vai acreditar piamente, nem viram. E esses que não viram, eles também não resolveram estudar nada, eles nem foram lá ver a casa. Eles nem foram ver a casa. Então, assim é a doutrina dos espíritos. A doutrina dos espíritos, o espiritismo, o estudo do espírito, ele é infinito. É muita coisa infinito, não é? Então tem que trazer em parcelas, não tem? Devagarzinho. Vamos trazer uma parte agora. Daqui a dois mil anos, a gente traz outra parte. Daqui a mais dois mil anos, a gente traz mais um pouquinho. Porque se a gente trouxer o que só vai ser trazido daqui a dez mil anos, como é que vão entender agora? A gente vai, a gente vai pular degraus. Tem, tem um degrau, tem, tem que ser tem que, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau, quinto. Como é que a gente vai trazer o conhecimento que só vai vir no quinto degrau se vocês ainda estão no primeiro? Vocês vão entender alguma coisa? Além de não entender o que vai acontecer, vocês não vão aceitar, não vão acreditar. Vai dizer que é surreal, que é mentira, que é surreal. E pode ser o mais inteligente, o que tem mais conhecimento. O que ele vai dizer? Surreal. E esse que tem muito conhecimento, ele é muito famoso. O que ele diz é lei. Se ele disse que é surreal, todo mundo que segue ele vai fazer o quê? Vai acreditar no que ele diz. Vai acreditar no que ele diz vai acreditar no que ele diz. Num mundo de provas e expiações, planeta na periferia de uma galáxia comum, normal, planeta normal, além de ser muito bonito, normal, está na periferia, na parte escura. Além de estar na periferia, provas e expiações... Os espíritos que lá habitam, que estão encarnados, eles habitam corpos densos, pesados, muito pesados. Esses corpos pesados não deixam eles verem a realidade do espírito, a realidade mais sutil, a realidade espiritual. Eles não conseguem ver. A maioria não consegue. E quando eles têm uma certa mediunidade, uma certa paranormalidade, eles conseguem ver muito pouco. Mas, para eles, é considerado muito. Mas é muito pouco. Ele está vendo pouco. Não está vendo muito, não. Está vendo pouco. Uns vê um pouquinho mais, outros um pouco menos. Até aquele que vê mais, é pouco. Ainda é pouco. Mas com esse pouco que ele tem, ele acha que tem muito. Acha que tem muito, acha que está vendo muito. E alguns ficam o quê? Porque vê isso e os outros não veem. Ele se acha especial. Ele se acha especial. Ele fica vaidoso. Ele fica orgulhoso. Ele fica arrogante ele fica soberbo, porque as pessoas começam a ir muito em cima dele. Aí ele se acha o tal. Só que ele vê muito pouco. Mesmo as pessoas achando que ele vê muito. O nome já diz planeta de provas e expiações. Um planeta atrasado, evolutivamente. Na moral e também na intelectualidade. Principalmente na moral. Atrasado evolutivamente. Se ele é atrasado evolutivamente, as pessoas têm pouco conhecimento, mesmo achando que tem muito. Mesmo achando que tem muito. É pouco. Vem cá, Juliano. Imagina que você é um espírito de Andrômeda. Você é extremamente evoluído, muito evoluído na moral e na intelectualidade. Você tem um conhecimento soberbo, superlativo. Aí o Cristo chega para você e fala assim Eu preciso de você. Eu preciso que você encarne num planetinha de provas e expiações na periferia da galáxia que está muito, muito distante da tua evolução, você está muito além eles vão precisar de muito tempo para chegar no teu nível eles vão precisar de milhares de anos para chegar no teu nível evolutivo mas eu vou precisar que você encarne lá quando você encarnar você vai encarnar o seu corpo físico lá em Andrômeda, corpo físico, né espírito você não está desencarnada não, você está encarnada seu corpo físico ele é feito de matéria, uma matéria mais sutil, mais etérea, mais leve. Não é essa matéria bruta, é uma matéria muito sutil. Se colocasse você aqui na frente deles, eles não iam te enxergar. Ele espera você desencarnar lá no seu planeta, em Andrômeda. Você desencarnou. Aí o Cristo falou, vamos lá, chegou o seu momento, você vai encarnar na Terra. Você aceitou. Antes de você encarnar na Terra... Eles trazem você, ele não sai encarnando você, tem que ter uma preparação, você tem que começar a se adaptar ao nível energético do planeta, vai doer, vai doer, vai, vai ser um sofrimento e tanto, sair do céu para entrar no inferno, é, vai machucar, mas ela vai por amor, por amor, porque um espírito que já chegou nesse nível evolutivo, ele já ama todos, ele já sente amor por todos, a família dele não é um país, a pátria dele não é um país, não é um planeta. A pátria dele é o um universo inteiro. Ele já vê todos como seus irmãos. Ele ama todos. A mãe consanguínea dela, ela ama do mesmo jeito o mendigo. A mendiga. Você desconhecido, ele ama você do mesmo jeito que ela ama a mãe com dela. Esse é o um nível evolutivo de um espírito assim. Ama todos igual. Que nem Deus. Deus não ama todos igual. Se ela se aproximou mais de Deus, o que, que vai acontecer? Ela vai amar todos igual, igual Deus ama. Quem não ama os outros igual? Você ama mais seu filho do que a pessoa desconhecida. Está distante de Deus. Se você amar o seu filho da mesma forma que você. Você amar uma pessoa desconhecida da mesma forma que você ama seu filho, você está mais próximo de Deus. Então ela está tá próxima de Deus. Ama todos igual. E vai para o planeta de provas e expiações por amor. Amor aos espirituzinhos que estão lá encarnados e desencarnados também. Aí Jesus fala assim para você, meu filho de Andrômeda, você vai encarnar lá, você vai ser médium, médium, você vai ser paranormal e médium. Eu vou chamar você, só quando você tiver 30 anos de idade, até os 30 você vai levar uma vida comum, você vai encarnar, você vai esquecer tudo, quem você é, de onde você veio, vai esquecer tudo. Quando falarem para você que você é de Andrômeda, você vai falar que você é um nada, que você é um insignificante, que você não é de Andrômeda coisa nenhuma. Quando você estiver encarnado, você vai dizer isso. Só que você é de lá. Só que você esqueceu tudo. E você não vai se sentir esse espírito todo que eles dizem que você é. Porque quando, do teu, do teu zero ano de idade até os 30, você encarnou numa família complicada, numa mãe complicada, num pai complicado, espíritos bem menos adiantados do que você... E os seus amigos da sua vila, do seu bairro, da sua escola, também eram menos adiantados. Você não esqueceu tudo? Você vai fazer o quê? Me, mais ou menos a mesma coisa que eles fazem. Você vai brincar com eles, você vai para a mesma festa que eles, você vai fazer a mesma coisa que eles fazem. Você vai na festa, vai beber, vai beijar uma boca aqui, outra ali. Não é isso? Às vezes vai até usar droga, mas isso não quer dizer... vai fumar uma maconha, vai, f... vai usar droga, mas isso não quer dizer que você não é evoluída, você veio de Andrômeda, só que você esqueceu tudo. Você está naquele meio, você é produto do meio. E é exatamente por isso que você vai se sentir inferior. Porque você vai falar, poxa, peraí, eu fiz isso, eu fumei aquela maconha, eu cheirei aquela cocaína, eu tomei aquela bala lá na rave, eu traí meu namorado, traí minha namorada, eu fiquei com não sei quantas meninas na festa, você Tá dizendo que eu sou de Andrômeda? Tem alguma coisa errada, não está errado não, você é de Andrômeda! Você encarnou na Terra, esqueceu tudo, corpo denso, é normal que isso aconteça, mas você nunca fez mal a ninguém. Você fazia isso tudo, mas você é uma boa pessoa. Você nunca fez mal a ninguém, você nunca roubou, nunca matou, você nunca sentiu vontade de, de, de esquartejar alguém. Isso é a evolução do teu espírito. Às vezes você dava uns conselhos para os seus colegas, e seu colega fala, poxa, que conselho é esse que você deu, e sai de repente assim um conselho, que você não sabe de onde veio. Você não sabe de onde veio, veio do teu espírito a evolução do teu espírito. Você trouxe de lá. Com 30 anos, você desperta. A espiritualidade vai vir e vai te despertar. Você descobre quem você é. E aí dizem que você veio com um chamado para trabalhar numa casa espírita, num centro espírita, ou no centro de Umbanda, ou no centro universalista. Se fosse agora, nos tempos de hoje, com certeza seria um centro universalista, porque esse é o futuro da Terra, universalismo. Você resolve aceitar e você começa a trabalhar. Agora, vamos voltar lá quando você ainda está desencarnada. Vamos voltar? Quando você ainda está desencarnada. Depois a gente volta quando você começar a trabalhar, tá bom? Então, vamos voltar quando você estava desencarnado. Andromedona, andr andromedana ainda, antes de encarnar na Terra. Jesus, do teu lado. Porque ele vai, tá? Ele chama. É isso aí que falam aqui, que ele é intocável, é incanalizável, incorporável. Isso aí é deles, tá? É, é menos adiantados, ignorantes, imaturos. É É deles, tá? Então, ele fala assim para você, olha, você vai viver até os 30 anos desse jeito, que eu disse agora, depois vamos despertar você, você vai até os 87 anos de idade, dos 30 aos 87, fazendo a obra, só que é o seguinte, lá está mudando, eles precisam crescer mais, eles precisam despertar mais. Eles estão muito, Apesar de eles, muitos deles falarem que já estão aceitando o novo progresso, eles ainda estão muito agarrados a certos sistemas de crenças, paradigmas, doutrinas, criadas por eles, não por mim. Eles não entenderam nada do que eu disse. Eles distorceram tudo, fizeram do que eu disse religião. Eles são violentos quando falam é, de mim, se alguém não pensar da mesma forma que eles. Eu não, eu não ensinei isso, eu não sou isso, eu sou amor. Então, você vai lá, para quebrar paradigmas. Você vai para trazer o um novo. Você, tudo que eles falam, quase tudo que eles falam que é impossível, você vai dizer que é possível e nós vamos fazer com você. Nós vamos fazer. Sabe o que, que vai acontecer? Você vai ser estraçalhada por eles. Você vai ser chamada de mistificadora. Vão dizer que você está no animismo. Vão chamar você de charlatã eles vão destruir com você. Só que isso daí é assim mesmo, porque num planeta de provas e expiações atrasado, muito atrasado evolutivamente, é assim, ó. primeiro vem a não aceitação, o repúdio, vai ficar um tempo assim, não aceitação, o repúdio. Depois do repúdio, da não aceitação, vai vir um tempo de perseguição, eles vão te perseguir, eles vão ficar um tempo te perseguindo perseguindo, perseguindo, perseguindo. Tu vai passar o pão de o diabo amassou. Depois de bastante tempo de perseguição, aí eles vão te aceitar. Talvez eles te aceitem, você vai desencarnar com 87, talvez eles te aceitem só com 80. Mas, enquanto isso, você vai trazendo tudo que a gente vai trazer. Vai trazendo o novo todo. Mesmo eles, a primeira fase da não aceitação, vamos botar aí, dos 30 aos 87 são 57 anos. 30 anos de não aceitação, soma, mais 20, 30, mais 20, não é? 30, 20 de não aceitação. 50. Falta quanto para chegar até 87? 87? 37. Mais 30 de perseguição. E 7 de eles te aceitando. Que que são? você aceita são 47 anos de... de dar, então né? vai ser assim mas filha tenha paciência eles são imaturos não, não precisa eles são imaturos eles são ignorantes eles quando estudam um pouquinho eles acham que tem todo o conhecimento do universo eles se acham o centro do universo eles acham que eles são os únicos seres inteligentes no universo inteiro. Tem um grupo que acha que eles são os únicos seres inteligentes no universo inteiro, infinito. Aí vem o seu filhinho andromedono. Aí ele ouve o que Jesus disse. A criancinha andromedona, Andromed andromedana, a criancinha, a criancinha lá, se botar do lado de um médium aqui espiritualista que sabe muito, ela, ela humilha ele. Humilha. Chama aí o espiritualista mais inteligente. A criancinha andromedona vai, andromedona vai humilhar o espiritualista do conhecimento. Só que ele ouviu tudo que Jesus disse, que são imaturos, que são arrogantes, eles são ódio puro. Quando você trouxer um conhecimento diferente daquilo que eles têm como verdade, eles vão te estraçalhar, a criancinha ouvindo tudo, Jesus passando tudo para você. Aí a criancinha puxa assim a barra da tua saia, mamãe, isso existe? Aí Jesus vai falar, existe, filho, existe. Ah, não é possível, não acredito, aqui não é assim, aqui é pura fraternidade, amor, tolerância, compreensão, eu nem sabia que isso existia, eu nem sabia, ele nem sabia que isso existia. Ele não sabia que existia arrogância, ódio, raiva, ganância, inveja, intolerância, fanatismo, sectarismo, fundamentalismo, dogmatismo, paradigma, não aceito, babaca, mistificador, salafrário. Ele, ele ouviu aquilo tudo e até sentiu dor assim, sabe? Ele nem sabe o que é isso. Olha o que eu estou falando para vocês. A criança andromedana não sabe o que é isso. Então, como é que ele é? Como é que é a criança? Como é que a criança é? Quando a mãe fala que não vai comprar um carrinho para ele porque não tem dinheiro, ele rola no chão e começa a berrar e a gritar? Ele faz isso? De jeito nenhum. Ele é pura fraternidade, amor, tolerância, compreensão, amizade, resiliência, ele não é egoísta, ele não faz pirraça, ele não rola no chão quando a mãe diz que não, ele é educador, educado, educadíssimo, evangelizado, só que o evangelizado dele, não é dessa forma fanática, agressiva, religiosa, sectarista, fundamentalista, que separa, se você não for da religião, da minha religião, se é de outra, é do capeta, é do demônio, isso não existe lá, ele já está mais próximo de Deus, ele entende Deus. O espírito dele já não está mais obscurecido da matéria, ele está mais próximo da perfeição do que o humano da terra. Se ele está mais próximo da perfeição, ele compreende mais Deus do que o pastor daqui da terra, do que o espiritualista, do que o dirigente espírita, do que o pai de santo. Ele compreende muito mais Deus, porque ele se aproximou mais do pai. E isso está no livro dos espíritos. Como é que eu vou entender Deus? Quando é que eu vou entender quando o teu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria e você atingir a perfeição, você se aproximará de Deus e entenderá Deus. A criança andromedana já evoluiu muito, porque aquela ali não é a primeira vida dela, ela já vem numa caminhada longa. Então, ela criancinha dá um banho no cara de 80 anos aqui, que é, que é espírita, que é dirigente, que é pai de santo. Só que quando você encarnar na Terra, nós vamos revelar que você é de Andrômeda. Eles não vão acreditar. Porque eles são orgulhosos e incrédulos. A incredulidade leva ao orgulho. O orgulho leva à incredulidade. Porque o homem orgulhoso, ele não aceita nada acima de si. Porque ele se acha um espírito forte, pobre ser, que um sopro de Deus pode o fazer desaparecer. Livro dos Espíritos. Jesus vai falar isso para você. Ele é orgulhoso. Ele não aceita nada acima dele. Tudo que for acima dele, ataque, 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 ataque. Porque ele é orgulhoso. Ele não aceita nada acima dele. O que for melhor do que ele, destrói, destrói, porque ele tem inveja. Destrói, 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 destrói. Eles são atrasados, mas eu amo muito eles. E o meu pai também ama. Se nós não mandarmos você e deixar eles por conta própria eles vão demorar bilhões de anos para evoluir e está arriscado até destruírem o planeta então eu vou precisar mandar você para encurtar um pouco a evolução deles para em vez de ser um bilhão de anos nós vamos fazer isso em 100 milhões é bem melhor, é né? bem mais rápido né? em 100 milhões do que um bilhão o andromedano aceita mesmo sabendo tudo que vai passar ele abandona o seu planeta que é o céu que é pura alegria e felicidade um planeta feliz ou totalmente regenerado totalmente regenerado, a ponto de virar um planeta feliz para vir encarnar na Terra por amor, mesmo sabendo tudo que vai passar. Mesmo que ele só vai ser aceito com 80 anos depois de tomar muita pancada, muita pancada dos seus irmãos que ele veio para ajudar a evoluir. Ou seja, os seus irmãos são mal agradecidos, não são? Mal agradecidos, ele sacrificou todo Pra só ser aceito com 80 anos. Já vai ter tomado tanta pancada, vai estar tá todo curvado. Problema de coração. Porque foi humilhado na internet. Quase infartou. Deu uma crise. E vai de problema físico. E tudo mais. E você é puro amor, né? Então quando você vê escrito lá. Maldito mistificador, eu vou acabar contigo. Você... Dói no peito, né? Porque você é amor. Você não tá acostumada com isso? Com essa violência toda? Isso dói em você. Machuca que você é puro amor. Você não entende isso. Você não entende essa maldade. Aí, com 80 anos, todo mundo te aceita, vamos supor. Mas não todos. Tem gente que ainda vai continuar. E quando você desencarnar, vai ter gente que ainda vai continuar a se aceitar. Sem, sem aceitar você. Até hoje, tem muita gente que não aceita o Chico. E não tem nem ideia de onde o Chico está. Tem nem ideia pastor pai de santo dirigente espírita do jeito que você está se você desencarnar agora a dimensão que sintoniza com a tua frequência é a treva e o Chico que está na tua boca está numa dimensão que você não sonha nem em 10 mil anos chegar você vai ter que encarnar muito ainda para ter o direito de estar na dimensão que o Chico Xavier se encontra. Você também, pastor, que acha que o Chico veio do demônio. Você, pastor, fanático, extremista, intransigente, intolerante, quando você desencarnar mesmo com esse terno todo, mesmo fiel à tua mulher, sem vícios, dizendo que aceitou Jesus Pastor, como é que você trata os seus irmãos da Umbanda? Filhos de Deus, que Deus ama, que Deus criou. Como é que você trata os seus irmãos do espiritismo, da religião espírita? Ô, oh, pastor, Jesus é amor. Você vai para o inferno, pastor. Vai. Vai. Mas não é para sempre, não. Fica tranquilo, porque inferno eterno não é para sempre. E outra coisa, pastor... Não é Deus que vai te jogar lá. Sabe quem vai te jogar lá? É você, pastor! Você vai se jogar lá, você vai mergulhar lá de cabeça por causa da tua conduta, porque o que você faz que você acha que é certo... Tá errado, pastor! Tá errado! Não tá certo, não! Tá errado, pastor! Muda, dá tempo, tu ainda tem 23 anos de vida. Muda agora para tu não ir para lá! Já tá fazendo tudo certinho, só falta mudar isso! Muda só isso, senão você vai para lá mesmo com tudo certinho! Você vai aceitar a Andromedona, pastor? Você vai aceitar a Andromedana? Ela é muito mais evoluída do que você. Ela é bem mais evoluída do que você, pastor. Você não tem nem ideia de onde ela veio. Você não tem nem ideia. Eu aqui contei uma historinha, não contei? Como se ela fosse uma Andromedana, não é? Agora eu vou falar a verdade. A Juliana é de Andrômeda. a Juliana é um espírito de Andrômeda. Até os 80 anos, hein, Juliana? Até os 80. Porque com toda, essa, com toda essa dramatização aqui, muitos não vão continuar sem aceitar. Porque eles são resistentes. Eles são intolerantes. Você quis vir pra cá. Foi você que quis. Muito obrigado. Pode se sentar. Vamos continuar falando de mediunidade. Tem uma teoria, tem uma teoria que diz assim, tem uma corrente de interpretação de algumas religiões, de uma religião ou outra, que diz o seguinte, que as pessoas aqui na Terra e quando tem alguma incorporação, essa incorporação só demônios fazem. Os espíritos superiores não fazem. Eles não incorporam. Só demônios incorporam. Demônios na, na, na mente deles são os espíritos maus. Os espíritos maus. Só demônios incorporam. é Se incorporar alguém, algum espírito, numa pessoa e ele dizer que é da luz, e às vezes até falar bonito de fraternidade, de amor e caridade, é mentira, na cabeça deles é mentira, é demônio, está enganando. Então vamos lá. Deus está vendo tudo, não está? Deus está vendo tudo. Se está acontecendo, é porque ele permitiu, porque não tem ninguém superior a Deus. Deus é o mais forte de todos, é o mais poderoso de todos, porque se ele quiser botar a mão e falar opa, não vai fazer, não faz e acabou. Então, se está acontecendo, é porque Deus permitiu. É por permissão dEle. Tá. Então, vamos pensar, vamos colocar a cabeça para raciocinar. Os demônios, como essas pessoas dizem, os demônios, os espíritos do mal, começam a incorporar um monte de médiuns por aí, e no YouTube, falando um monte de coisa. Existem verdadeiramente os, os demônios, os espíritos do mal, que incorporam e dizem que são do bem? Existe. Existe. Existem aqueles que mentem, dizem que é do bem e é um demônio. Nisso eles estão certos, nessa parte está certo, isso existe. Como é que faz para não ser enganado pelos demônios? Para ele não incorporar em você? Reforma íntima. Se você se reformar internamente, quanto mais você conseguir, eles não vão se aproximar de vocês, os da luz não vão deixar eles incorporar em vocês, eles só vão deixar incorporar em vocês quando tiver só você e mais duas pessoas, para o seu ensinamento, para você ver como é que é, para você sentir a vibração, não vai, não, eles não vão deixar você ser envergonhado num vídeo, em público. E, os da luz não vão deixar. Então, se você faz uma reforma íntima de verdade, você não vai ser enganado pelos demônios, pelos espíritos maus. Tá? Então, nessa parte de que os demônios podem enganar, sim, eles podem, eles estão certos. Mas não são todos que incorporam que são demônios. Porque, vamos lá, não tem equilíbrio. Porque se fossem todos os demônios, esses que incorporam fossem demônios, e começassem a falar e trazer recado para as pessoas, eles iam acabar com a moral do planeta inteiro. Quem é que está à frente do planeta? É Jesus Cristo. Ele toma conta disso aqui. Jesus vai deixar isso? Os, a demoniada incorporar em todo mundo e destruir com a moral do planeta? Destruir com vocês? Não, Jesus não vai deixar. Não vai. Deus também não vai deixar. Outra coisa, os demônios são mais poderosos do que os anjos? Anjo, quando eu falo, são os espíritos do bem e demônios do mal, para que possa ser entendido, para que possa ser compreendido. Apenas isso, tá? Os demônios são mais poderosos do que os anjos? Os anjos ficam tudo quietinho com medo dos demônios, deixando a demoniada incorporar e destruir com a moral de todo mundo? Não, não, não. E eles vão dizer assim, os demônios incorporam, mas Deus não permite isso. Vocês estão passando por cima da ordem de Deus, porque na cabeça deles, Deus não permite que possa ter incorporação. Deus não permite. Então, os demônios são mais fortes do que Deus? Os demônios são mais fortes que Deus? tem que ter um equilíbrio. Os da luz vão vir para resolver o problema. Outra coisa, tem uma corrente que diz que só Jesus Cristo pode se manifestar. Se não for Jesus, é demônio. Se não for Jesus, é demônio. É demônio. Porque na cabeça deles, Jesus é Deus. Jesus não é Deus, Jesus é um irmão mais velho, ele é um espírito que tem uma idade muito maior do que a nossa e que fez as escolhas certas em muitas encarnações durante muito tempo ele cresceu muito, ele evoluiu muito, ele fez as escolhas certas só isso ele é um irmão mais velho assim como existem outros mais velhos do que ele e mais evoluídos do que ele no universo o universo infinito Jesus pode canalizar ele tem conhecimento para canalizar com qualquer um. Então, vamos ter cuidado, porque não é exatamente assim que as coisas funcionam. Não é exatamente assim que as coisas funcionam. Vamos falar agora para você, médium, que está incorporando. Incorporando, canalizando, incorporando, canalizando e você está incorporando de forma consciente, o espírito incorpora em você ou canaliza e você está consciente, você está vendo as pessoas você está ouvindo o que as pessoas falam, parece que é você aí você fica com aquela preocupação porque você é uma boa pessoa você não quer enganar ninguém você vai pensar assim ai meu Deus, será que eu estou mistificando? Eu não quero mistificar, eu não quero enganar os meus irmãos. Ou será que não tem espírito nenhum? Será que eu estou no animismo? Será que é a manifestação do meu próprio espírito? O animismo é a manifestação do seu próprio espírito. Se você está fazendo a reforma íntima, tudo certinho. Se as suas intenções é o progresso da humanidade, o seu próprio progresso. Você faz isso de coração, sem ganância. Você não quer dinheiro. Você, a, sua, a sua intenção é a evolução da humanidade, é o crescimento. Você não está mistificando. Você pode entrar no animismo? Pode. Pode entrar. Pode acontecer. Mas você vai sendo treinado. Você vai sendo trabalhado. Entrar no animismo um pouquinho, às vezes, é normal. Na incorporação ou na canalização, é anímico-mediúnica. anímico, -mediúnica, anímico -mediúnica mediúnica. Toda comunicação é anímico-mediúnica. O que, que é anímico? Anímico é o próprio pessoa, o próprio Pedro, o próprio médium. Então, nessa canalização aqui, vai ter o jeito do Oxo de falar? Vai ter o jeito do Oxo de falar, mas também vai ter um pouquinho do jeito do Pedro. Vai ter um pouquinho do jeito dele. Vai ter um pouquinho do temperamento dele vai ter um pouquinho do jeitão dele. A comunicação é anímico-mediúnica. Então, o Oxo canalizado com Pedro vai ser de um jeito. Canalizado com a Sabrina vai ser de outro. Canalizado com a Juliana, o Oxo vai estar de um outro jeito. Porque a Juliana tem um jeito, o Pedro tem um jeito, a Sabrina tem outro jeito. Porque tem gente que vai falar assim, eu vi o Oxo canalizado no fulano de tal, e estou vendo no Pedro, está diferente, não é daquele jeito. Nunca vai ser igual. Os médiums são diferentes, cada um tem o seu jeito de ser. Nunca será igual. Nunca será igual. A comunicação é a mímico mediúnica Um pouquinho do jeito do médium vai junto no bolo. Outra coisa. Vamos supor que a Sabrina está incorporada com a Mariazinha. Tá incorporada na... A Mariazinha está incorporada nela. Rio de Janeiro, verão. A Mariazinha é desencarnada. Vamos supor que ela é, des... é uma Mariazinha desencarnada. Desencarnada. Ela tem corpo físico? Ela vai usar o corpo de quem? Vai usar o corpo da Sabrina. Quando a Mariazinha incorporar nela... O coração da Mariazinha não bate mais Mas o coração da Sabrina vai continuar batendo Você vai falar assim Que Mariazinha é essa que tem o coração batendo? Você vai dizer isso? Que Mariazinha é essa que tem o coração batendo? É, é, o coração dela tem que parar para poder a Mariazinha incorporar Porque o coração da Mariazinha não bate mais E o coração dela tem que parar para ficar igual da Mariazinha? Vai ser duas desencarnadas, vai ser duas desencarnadas. Tá calor. A Sabrina começa a suar aqui. Tá sem ar-condicionado. A Sabrina começa a suar. Mariazinha tá incorporada nela. Sabrina começa a suar. Vamos falar assim. Mariazinha não sua. Que Mariazinha é essa que tá suando? A Mariazinha tem corpo? Ela tá incorporada em quem? Na Sabrina. Quem tá suando? A Mariazinha ou é a Sabrina? Sabrina. A Sabrina. Ela tá usando o corpo da Sabrina. Sabrina veio incorporar a Mariazinha. Só que a Sabrina está gripada, está tossindo, espirrando toda hora. Incorporou a Mariazinha nela. Mariazinha está trazendo a mensagem. Toda hora sai um espirro. Tchê! Toda hora sai a tossida. Quem é que está tossindo e espirrando? É a Mariazinha ou é a Sabrina? Ela tá us... A Mariazinha está usando o corpo de quem? Então ela vai espirrar, a comunicação é anímico-mediúnica, tudo que acontecer com o corpo da Sabrina, o espírito incorporado vai acontecer ali na hora, mas não quer dizer que o espirro vem dele, a tosse vem dele, o suor não é do espírito, o coração batendo dela não é do espírito. Mariazinha incorporou. Mariazinha veste um vestidinho bonitinho, um coquezinho. Sabrina não botou o coquezinho. Não botou o vestidinho de criança. Sabrina veio com uma calça normal e uma blusa branca. Que Mariazinha é essa que tá sem o vestidinho e sem o coquezinho? Para o espírito incorporar ou canalizar no médio não precisa de uma capa preta se o trancarru incorporar não precisa de uma cartola com preto se a Mariazinha incorporar não precisa do vestidinho pro Oxo canalizar com Pedro o Pedro podia estar aqui sem camisa o Oxo ia, ia canalizar. Sabrina, por favor, levanta. Dá um beijo aqui. Quem recebeu o beijo? O Oxo ou o Pedro? Dá um beijo na boca do Pedro. Ela beijou a boca do Oxo ou do Pedro? O Oxo está canalizado. Ele não está acoplado no Pedro. Ah, porque quando o Espírito está acoplado no processo simbiótico, tudo que a pessoa sente, o Espírito sente. Sim, é verdade. Só que eu não estou acoplado no Pedro. O, eu não estou aqui, tá aqui na sala. eu não está aqui na sala. Eu estou na colônia, casa, plataforma de oração. Eu estou na colônia. O Pedro só está recebendo irradiações dos meus pensamentos. Eu estou irradiando meus pensamentos no chakra coronário dele. Eu não estou incorporado, eu estou canalizado. Então, tudo que o Pedro sente aqui, eu não estou sentindo nada. Nadinha. Não estou sentindo nada. É, pega lá um facão, corta o braço do Pedro fora. Eu não vou sentir nada. Pedro, não está doendo nada. Corta o outro braço. <risos> Para você fazer uma crítica com relação a alguma coisa, você tem que ter um conhecimento profundo daquilo. Fazer uma crítica com alguma coisa que você não tem o conhecimento nenhum ou só parcial é burrice, é idiotia, é insanidade, é ignorância, é imaturidade. É imaturidade. É ignorância, é burrice, é insanidade, é atraso. Quanto tempo tem de vídeo? Uma hora. Uma hora. Será que as pessoas que precisam desse ensinamento vão chegar até uma hora? muito poucas. Então, Pedro, Juliana, Sabrina, vai ter muita gente ainda que vai continuar falando que Mariazinha é essa que está sem a roupa tal? Que espírito é esse que tossiu? Que espírito é esse que está com pigarro? Porque eles não vão chegar em uma hora de vídeo. E eles vão continuar burros, ignorantes, Imaturos, menos adiantados porque eles preferiram prestar atenção no título do vídeo na roupa do médium se o médium estava tossindo se ele estava com a roupa tal se o coração dele estava batendo se ele estava suando porque o espírito não pode suar ele vai se preocupar com isso Qual o planeta que ele habita? Terra. Qual o planeta que ela habita? Um planetinha lá de Andrômeda. Ela vai ver o vídeo até o fim. Sem julgar. O terrícola não vai ver nada ou só cinco minutos ou dez minutos o terrícola quando o médium espirrar quando o médium tossir ele vai parar de ver o vídeo vai chegar para outra pessoa e vai dizer assim quando eu vi o Exu Caveira espirrar eu parei de ver o vídeo é o que ele vai dizer quando eu vi o espírito com um microfone na cabeça, quando eu vi o microfone na cabeça do médium, o Exu Caveira com o microfone, eu parei de ver o vídeo, porque espírito não usa microfone. Quem está usando o microfone na cabeça? A mensagem precisa ser trazida, nós precisamos do microfone. Ok. Espírito é espírito Dentro do corpo Ou fora do corpo Dentro de um corpo denso Dentro de um corpo mais ou menos denso Dentro de um corpo sutil Dentro de um corpo mais ou menos sutil Dentro de um corpo muito sutil É espírito Existem vários níveis evolutivos de moral, de malícia, de benevolência, vários níveis evolutivos de intelectualidade, vários níveis evolutivos de inteligência, infinitos níveis evolutivos. Infinitos. Uns mais, outros menos, uns muito pouco, uns quase nada, uns muito. Infinito. Infinito. São os níveis evolutivos. O que, que é um espírito? O que é um espírito? Alguém sabe? Consciência. Uma consciência. Mais o que? O espírito está certo. É uma consciência, acertou. O espírito é o princípio inteligente do universo. <coughs> Olha o nome. Princípio inteligente do universo. Vocês não estão vendo os espíritos, mas não quer dizer que eles não estejam aqui. Eles são muito bem definidos e eles são circunscritos. O que é circunscritos? Eles estão em algum lugar. Estão aqui, ou estão em outro planeta, ou estão numa colônia, em outra dimensão. Eles estão circunscritos em algum lugar, localizados em algum lugar. O seu espírito está onde agora? Está aqui, dentro do seu corpo. Seu espírito está aqui, seu espírito está aqui, está aqui. O do Pedro está aqui. O meu espírito está na colônia casa plataforma de oração. Está circunscrito na casa plataforma de oração. O espírito do Pedro está circunscrito aqui. O seu espírito está circunscrito aqui na casa. O seu espírito que está em casa está circunscrito aí no seu corpo, aí no seu quarto, na sua sala. O que é um espírito? Princípio inteligente do universo. Aonde está o seu espírito? Onde está o seu espírito? Aonde está? Onde está o seu espírito? Aqui. Aqui, aqui nós estamos aonde? Na casa plataforma de oração. Mais o quê? A casa plataforma de oração está onde? No Meia. O Meia está onde? O Rio de Janeiro está onde? O Brasil está onde? O planeta Terra está onde? No universo. Então, o teu espírito está no universo. O seu espírito está no universo. No universo infinito. Vocês acertaram. Seu espírito está dentro do seu corpo, na Casa Plataforma de Oração, no Meia, no Rio de Janeiro, no Brasil, no planeta Terra. O planeta Terra está no universo. Então você está no universo. Faz assim. Faz assim. Estou voando no universo. Faz, estou voando. Estou voando. Estamos voando. Estamos no universo! Estamos voando no universo! Estamos no universo! Estamos no universo. Seu espírito. Você desencarna. Seu espírito sai do corpo. Você vai para o abismo. Aonde está teu espírito? No Seu espírito, desen você desencarna. Seu espírito vai para as trevas. Onde está no umbral, está no umbral grosso, no umbral médio, ou trevas, ou abismo? Está lá. Você desencarna. Seu espírito vai para a colônia nosso lar. Onde é que fica a colônia nosso lar? No universo. Seu espírito vai para Marte. Onde é que ele está? Júpiter. Andrômeda. Pegasus. Sírios, Pleiades, outra galáxia, tem como fugir do universo? Onde Deus está? Infinito, onipresente, está em toda parte, vai para o abismo, Deus está lá, nas trevas, Deus está, planeta Terra aqui na crosta, Deus está, Sírios, Deus está, tem como fugir de Deus? Então, tudo que você fizer, Deus vai saber. Vai lá agora e traz seu marido. Assalta um banco. Mata o seu irmão. Deus está anotando tudo. Ofende seu irmão. Chama ele de, de, de é, mistificador. Seu corpo... Você tem um espírito. Seu espírito... Ele não tem forma. Ele não tem dois braços, duas pernas, uma cabeça e um tronco. Não, não tem, não. Não tem, não. Ele é luz. Seu espírito é pura luz. Então você é o quê? Luz. Todos vocês são luz. Todos. Todos. Vocês não são isso aqui. Dois braços, duas pernas, um tronco... Todos vocês são luz. Só que vocês estão aqui dentro desse corpo. Seu espírito já foi entrando nesse corpo? Não. Ele precisou de um outro corpo, que é um corpo também, só que é mais sutil, mais leve. Você não consegue enxergar aqui nesse olho. Nesse olho. Um corpo sutil. Tem vários nomes que dão. Corpo psicossomático, corpo astral, corpo espiritual psicossoma, perispírito, corpo perispirítico, invólucro material fluídico, invólucro material fluídico, sutil, esse dura muito tempo, e o corpo físico, 80 anos, 90, 100, muito pouco, se o teu corpo físico morrer, acabou a sua vida, você não é mais ninguém, não existe mais, você é o quê? Luz? Espírito? O que, que vai acontecer se o seu corpo físico morrer? O seu espírito vai sair do corpo, vai se desprender. E o seu corpo físico vai estar lá, no chão. Vamos supor que você só infartou. Quando estiver no chão, o corpo está normal, perfeitinho. Vamos supor que foi um acidente de carro, você está todo estraçalhado, o acidente foi feio, o corpo está todo destruído, você sai nem sempre o seu corpo estará destruído. Tá? Cada caso é um caso. Tá? Depende da sua evolução espiritual. Depende do seu nível de consciência. É, do seu nível de consciência. Porque quando você sair do seu corpo, ver o seu corpo estraçalhado, se você imaginar na sua cabeça que o seu corpo está daquele jeito, todo estraçalhado, você vai ficar daquele jeito. Porque você pensou isso, você plasmou isso. Você plasmou isso. Você entra num estado de perturbação depois do desencarne. Você fica em dúvida. Você fala, eu estou aqui, eu estou vivo, mas meu corpo está ali, todo estraçalhado ou está inteiro. O que, que aconteceu? Quem já tem um ensinamento, está prestando atenção no que está sendo dito aqui, vai se preparar melhor antes, quando, antes disso acontecer. Sabe por que, que eu estou falando isso? É... é... Depois eu falo, senão vai, vai assustar. Vai assustar. Vai ver o corpo ali. Se pensar, estou estraçalhado, vai ficar estraçalhado, hein? Lembra? O perispírito é sutil, fluídico, vaporoso. Ele é moldado de acordo com o que você pensa. Ele se dilata e se contrai, se dilata e se contrai com a sua mente. Você pode plasmar uma forma. Plasmar. Plasmar. Se você quiser tomar a forma de um lobo, você toma a forma de um lobo. Se você quiser tomar a forma de um diabo com chifre, você pode tomar a forma de um diabo com chifre. Se você quiser tomar a forma de uma pessoa bonita, você toma a forma de uma pessoa bonita. Você vira um x -Man. É Mística. Se você tiver esse conhecimento. Então, aconteceu um acidente de Carro. Viu o corpo estraçalhado? Lembra da palestra. Desencarnei. Não sou isso. Eu não sou isso. Eu sou um espírito. Eu sou luz. Eu sou uma bola de luz. Isso aqui é só um corpo físico, invólucro. Vou manter a calma. Vou pensar em Deus. Deus, eu aceito. Desencarnei aconteceu. Eu sou um espírito imortal. Eu vou viver por toda a eternidade. Isso foi só mais uma vida. Eu vou ter outras é o progresso do espírito, evolução, então, deixa, ah, mas minha mãe ficou, minha namorada, meu marido, minha filha pequenininha, meu filho, você não vai resolver, eles não vão te enxergar, você não vai resolver os problemas dele, pode ir embora que Deus vai colocar pessoas, Deus é perfeito, Deus é perfeito, ele vai colocar pessoas para cuidar deles, Deus é perfeito, ele sabe o que faz, vai embora, se você tiver um nível de consciência expandida? Você evolui. Mas não, é, mas não precisa só do nível de consciência. Se você faz a reforma íntima, o que é a reforma íntima? Se moralizar. Você larga os vícios. Larga os vícios. Cigarro, bebida, drogas, vício de sexo em excesso, promiscuidade, Larga os vícios Você tira as paixões Tira arrogância Intolerância, soberba Impaciência Você tira tudo que é de ruim Ou então você diminui bastante Que não dá para tirar tudo, né? Vocês não atingiram a angelitude ainda Mas diminui bastante Você trabalhou para diminuir aquilo Você está buscando a serenidade A evolução espiritual O amor Amando o seu próximo Fazendo o bem A caridade o que, que acontece com o seu corpo fluídico, com o seu perispírito, quando você fica assim? Além dele ficar muito bonito e bem iluminado, ele fica mais leve, mais sutil. Mais leve, mais sutil. Quando você desencarnar, vai parecer que saiu um fardo, um peso de um piano das tuas costas. Sai um piano das tuas costas. Você vai se sentir leve. Você vai querer voltar para aquela massa bruta? De jeito nenhum! você vai falar, ai, graças a Deus. Saiu o piano. Se você está leve, aonde você está? Aonde é? No universo. Não é? O teu corpo pesado, esse corpo aqui voa? Ele voa? Ele vai para Marte? Vai para Júpiter? Vai para outra colônia? Para outra dimensão? Para nosso lar? Como é que vai entrar em corpo físico lá? Se lá é outra frequência? Uma frequência mais leve, sutil? Não tem como entrar lá em corpo físico. Só em desdobramento. né? Quando o espírito, você dorme e o espírito sai. Se você está mais leve porque você evoluiu, porque você buscou o amor, a paz, tirou os vícios, as paixões, e o perispírito está mais leve, quanto mais leve, o que, que acontece mais? Mais você pode voar pelo universo. Mais você voa pelo universo. Mais livre você é. Já ouviu alguém falar espírito livre? Você se torna um espírito livre. Você não vai só para nosso lar. Você pode ir para uma colônia mais alta. Você pode receber um presente quando chegar na colônia para você visitar Marte, para você visitar Júpiter, para você visitar um outro planeta lá do outro lado da galáxia, fora do teu sistema solar. Vão falar para você assim, vamos lá, vamos lá no outro planetinha lá, para você visitar, vamos para Andrômeda. Espírito livre. Qual é o real habitáculo do Espírito? É o um universo, não é um planeta não é um país, não é um estado, não é uma cidade, não é um bairro. Vocês são habitantes do universo. Então vocês não são só daqui. Vocês são de Marte, vocês são de Júpiter, vocês são de Andrômeda, vocês são de é, é, Pegasus, vocês são de Aldebaran, vocês são do universo inteiro. Hoje vocês moram aqui, amanhã vocês vão morar lá, e lá, e cá, e acolá, e cá, e lá, cá, lá, 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 Vocês habitam o um universo inteiro, então vocês vão se apegar às coisas daqui? Vai se apegar à sua roupa? Vai se apegar ao seu carro? Vai se apegar ao seu apartamento? Vai se apegar à sua mulher? a sua filha, seu filho, não, você vai amá-los, amar não é se apegar, você não ama, você está apegado, não confunda amor com paixão, não confunda vício com virtude, não confunda sexualidade com devassidão, você não vai se apegar, não vai se apegar à sua mulher, você não vai se apegar à sua mãe, você não vai se apegar à sua moto, você não vai se apegar ao dinheiro que você tem na poupança, você não vai se apegar a pessoas e nem a coisas. Se você se apegar a pessoa e a coisas, quando você desencarnar, você não sobe, você vai ficar preso aqui na Terra. Não vai conhecer Marte, não vai conhecer Júpiter, não vai conhecer as colônias. Vai continuar aqui? Você quer continuar aqui mesmo depois de desencarnado? Tá louco? O Pedro fala, quando eu desencarnar, eu quero meter o pé daqui. Eu só volto quando for para ajudar eles de novo, a progredir. Só se Jesus pedir, volta lá. Ou então Jesus vai falar, vai para outro planeta tal. Acabou o tempo, acabou a missão. Acabou a missão? Vamos para outra etapa. A tua etapa agora é lá na colônia tal, é lá no planeta tal. Vambora! Vai para Marte e vai assim, ó, Você, ó, você, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu filho, sua filha, vai ficar lá na Terra. Você vai reencarnar em Marte. Em Marte você não conhece ninguém, mas você tem que ir para lá, porque você vai conhecer pessoas novas e você vai crescer. Aí você vai falar, você vai falar isso para eles lá? Não, não vou encarnar em Marte, não, minha mãe, meu pai, meu irmão, não faça isso, aceita, vai para Marte, você não sabe o que você está fazendo, vai para Marte, lá é melhor, lá é melhor. Escreve o que eu estou dizendo, é o céu. Vai para Júpiter. Você está recebendo uma oportunidade de encarnar em Andrômeda. Deixa a sua mãe para lá. A salvação é individual. Eles não quiseram evoluir. Você evoluiu. Se você foi casada com fulano de tal, fulano de tal, você dava conselho toda hora. Ele não quis ouvir. Você deu a vida inteira conselho. Ele não quis ouvir. Ele vai continuar encarnando lá. Você está recebendo oportunidade para encarnar lá em Andrômeda. vai embora. Deixa ele lá. Ele não quer. Ele não quer a escolha. Deixa ele. A salvação individual vai para Andrômeda, mete o pé sai daqui. Aqui não é bom. Não é bom. Aqui não é bom. Aqui reina o mal, reina a treva. Reina o ódio, reina a ganância, a corrupção, a raiva. A maledicência, a inveja, o orgulho, a soberba, a arrogância, o vício. As pessoas aqui não se amam, elas se odeiam, elas amam só a si próprias, só o seu ego, é o que fala alto. As pessoas aqui se amam, vejam como é que estão as casas, não tem mais família. As pessoas quando casam agora, moram um no apartamento e outro no outro os apartamentos são cada vez menores. Sabe por que eles são menores? Para viver uma pessoa só. Quando, na verdade, era para estar a família junta. Quando a família vai almoçar ou jantar, cinco pessoas em volta da mesa, em vez de interagir, falar como é que foi seu dia hoje, é cada um com o celular na mão, calado, mexendo, na mesa. Viraram robôs, sem coração, sem coração, É assim, Andrômeda? É. pede da casa a plataforma de oração. Prestem todas a atenção. Inclusive, a senhora Sônia, que está tendo um ataque pilético espiritual... Tudo o que aconteceu aqui nesta casa, na quinta-feira, foi necessário, foi direção de Deus, foi direção do próprio Cristo. Quem estava aqui e não entendeu, só lamento por você, mas foi necessário para que despertassem. Porque, às vezes tem gente que só pega no tranco então tem que dar um empurrão Para dar um empurrão, às vezes tem que falar um pouco mais grosso não deu certo não deu, não deu Juliana não deu Maicon não deu certo, não deu Kelly não deu certo então Augusto não deu certo deu, deu certo Deu certo, Jesus está feliz, não deu certo, Daniela? Você Não foi, não foi bom ser o boi de piranha para que os outros pudessem despertar? Agora a gente pode trabalhar, não pode? Agora podemos trabalhar. Ah, o Pedro está canalizado. Quanto tempo, André? Já temos uma hora e meia de vídeo. Eu posso fazer isso com você. Eu posso fazer isso com você. Eu posso fazer com você, com você, com Juliana, com Maria José, Sabrina, Maicon, só que. Eu não posso fazer sozinho Porque o espírito, eu só estou irradiando aqui os meus pensamentos na cabeça dele Ele é que tem que levantar Ele é que tem que ter a audácia Ele não pode ter vergonha deles Não pode ficar com medo Não pode ficar se sentindo inferior Indigno Não pode ficar com vergonha Se isso acontecer Você vai travar mesmo comigo irradiado na sua cabeça. O Espírito é sujeito ao profeta. Se o profeta não deixar, o Espírito não faz. Porque nós não somos subjugadores, nós não forçamos, nós não somos obsessores, nós somos parceiros de trabalho. Então, se você não tiver audácia, se você não partir para cima, não tiver atitude, Estude. Podemos fazer isso? Não! Não vamos canalizar! Porque o médium está com vergonha, se sente indigno, se sente inferior, se sente um lixo, ele se sente pequeno, eu não sou evoluído, não, não, não vim de andrômeda, não, 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 não vim, não vim de andrômeda, eu vou pirar, vou pirar, vou pirar. Blah! É. Tenho vergonha, não tenho audácia, eu não tenho aquela atitude de. de, de... O Pedro, quando chegava nas menininhas, ele falava "Pois os amiguinhos: você está com medo de quê? O máximo que você vai tomar é um não. Tem três mil mulheres na festa. Tomou não de uma, a outra ali quer, a outra quer, a outra quer. O toco faz parte do jogo. Faz parte! É normal tomar toco! Todos vão tomar toco! Vai deixar de chegar na outra menina só porque tomou toco e ficou triste? Baixou tua autoestima? Deixa de ser bobo! Tem 10 lá que quer ficar com você! Não estou incitando a pegar todo mundo, não, hein? Isso daqui é só para mostrar para você que você tem que ter atitude, porque nós estamos usando a atitude do Pedro, a atitude que ele tinha lá na festa, de, de, de não ter vergonha, de partir para cima e sair chegando em todo mundo, a gente está usando aqui agora no trabalho espiritual. Se você não tiver atitude, lembra que lá na festa você ficava com vergonha, não, não chegava em menininha nenhuma e voltava para casa zerado? Então, sabe por que você voltava para casa zerado? Porque você não tinha atitude, você não tinha audácia de chegar. E quando chegava, não sabia conversar, não sabia falar, não sa... a mulher fala, ah, tchau, não fica. Não tinha carisma, não sabe como tratar a mulher, não sabe ser carinhoso, não sabe fazer a mulher rir, não pega ninguém. É a mesma coisa aqui. Tem que ter carisma, tem que ter atitude, tem que... Partir para cima, audácia. Olha aí. 70 mil inscritos. Que dia é hoje? 20 de março de 2022. Eu estou falando 70 mil inscritos hoje, porque daqui a um ano não vai estar tá 70 mil. Olha o que, que ele fez. Olha o que, que ele fez. Olha quantas pessoas tem aqui. Olha o que, que ele fez. Audácia. Parte para cima. Não tem medo, destemido, confia. Está servindo a quem? Está servindo a Deus. Se está servindo a Deus, vai ficar na dúvida? Vai ficar na dúvida? Vai ficar com medo das pessoas? Se está servindo a Deus, se tem convicção que está servindo o Pai, vai levantar e vai fazer. Não importa o que pensem, não importa, deixa eles falarem. Você não está servindo eles, você está servindo o Pai. Você trabalha para Deus. É para Deus que você trabalha. Você não tem que dar satisfação a eles. Faça o serviço e fique de bem com o Pai, com a consciência limpa e tranquila que fez o serviço do Pai. É isso. Não espere a aceitação deles. Não espere a aprovação deles. Muitos vão aceitar. Muitos vão aceitar. Mas outros não. Eles, outros não vão compreender. Eles não compreendem. Eles não sabem de onde você veio. Eles não sabem quem você é. E não vai adiantar a gente dizer quem você é, porque eles não vão acreditar, porque eles são orgulhosos. Não aceitam nada acima de si. Entendeu? Confia. Você é o que é. Você veio para isso. Você é forte. Você tem audácia. Vai lá e faz rock balboa do espiritismo. <risos> Você é a luz, Deus te ama, você é especial para Deus, isso é que importa. Não importa eles, eles são criatura, sabem nada, não sabem, não sabem, são crianças, bebês, imaturos, ignorantes, não estou falando de todos, tá? Eu estou falando de uma, de uma galera aí grande, grande, grande. Não se sintam ofendidos. Porque quem está aqui é vencedor. Quem está aqui está ligado com Deus, porque entendeu o que está que acontecendo aqui. Você não está ligado com Deus, Dennis Quaid? Então, está ligado com Deus. Ela está ligada com Deus. Entendeu? É, ela, 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 ela disse que você é parecido com o Dennis Quaid. Está ligado com Deus. Entendeu o que está acontecendo. Quem não estiver ligado com Deus não vai entender, mas tem gente que está até ligado com Deus, mas está muito agarrada à doutrina, a sistema de crenças, paradigma, dogma. Está ligadinho com Deus, são boas pessoas, mas a doutrina é muito forte. Aí não vai entender. Não tem problema, deixa eles lá. Eles ainda precisam daquilo. Estão fazendo um trabalho bonito, estão ajudando as pessoas, estão fazendo caridade estão dando conselhos bons, porque não quer dizer que eles estão agarrados à doutrina, que eles estejam fazendo um trabalho ruim. Não, tem gente que está agarrada à doutrina, mas está fazendo um trabalho bom. Está dando conselho para as pessoas, as pessoas estão se moralizando, está tirando as pessoas do vício, as pessoas estão se tornando pessoas melhores... São filhos de Deus que tá agarrados à doutrina, mas estão tá fazendo um negocinho legal. Tem uns errozinhos, às vezes é um pouco intransigente, às vezes é um pouco intolerante. Não, deixa, mas está é, fazendo coisa boa. Tem uns que não, tem uns que está complicado, mas tem uns que não. É que aqui, aqui, o negócio, tu vai ter que ter a consciência expandida, senão é o não aceito. Não aceito. É aquela primeira fase do não aceito, da rejeição? vai entrar na segunda fase da perseguição? Não, não vai. Não, né? Fica só no não aceito. Não entra na perseguição não. Porque senão você vai cair na, na evolução. Fica só no não aceito. Não deixa a segunda fase vir não, hein? Deixa a segunda fase da perseguição para os que estão moralmente menos evoluídos. Os que estão agressivos, tudo mais. O que que acontece? por mais que seja médio, não vê os espíritos, não vê o plano espiritual, não vê o universo, não vê os ETs mais sutis, aí ferrou, aí complica, aí complica. Tem os livros, mas tem um problema quando lê os livros, igual os evangelhos quando lê a Bíblia, as correntes de interpretação. Hum... Aí vem as interpretações. Aí vem as interpretações. Ele vai interpretar de acordo com o nível evolutivo do seu espírito. Se o espírito dele for menos adiantado, for um espírito ignorante, apesar de ele estar de boa vontade e ser um pastor, o espírito dele é um espírito pouco evoluído. Está começando agora, está engatinhando. Qual a interpretação que ele vai ter da Bíblia? Ele vai interpretar tudo ao pé da letra. Ele não vai conseguir enxergar além porque o Espírito dele não entende o universo, não entende o espiritual, não entende, ele não vai compreender. Vem de Andrômeda, quando lê a Bíblia, o que, que vai acontecer? Quando lê o livro dos Espíritos, ela vai longe, vai longe, quando ela lê, vai longe. Quando ela entrar numa igreja, mesmo se ela ter lido nada e ver aquela ortodoxia toda, várias coisas ali que não precisa, ela vai se sentir incomodada. Ela vai falar, não, isso não é mais para mim, isso aqui, não precisa isso, não precisa aquilo. Quando ela vê a postura do pastor muito ortodoxo, muito fanático, vai incomodar ela. Ela vai sair da igreja, ela não vai conseguir ficar na igreja. Ela vai ver ali crianças que ainda estão engatinhando, que precisam daquilo. Quando ela entrar no centro de Umbanda, que o, que o, o sacerdote começar a ensinar como faz para despachar uma oferenda para Ju, para Pombagira, quando ele começar a dizer que precisa de guia, de tudo mais, ela vai olhar e vai dizer, mano, é possível, eu sinto que isso não precisa, ele está perdendo tempo, ela já era para estar tá fazendo outras coisas para o nosso progresso. Ela não vai ficar no centro de umbanda. Quando ela entrar no centro, de espírito, no centro espírita e ver o cara totalmente ortodoxo, totalmente aquele espírito ortodoxo, ela não vai aguentar ficar no centro espírita, ela vai sair, aí ela vai ficar em casa e vai se sentir perdida, aí não consigo ficar em lugar nenhum, aí Deus está vendo tudo, né? O que, que Deus faz? Levanta um Pedro aqui, outro Pedro em São Paulo, outro Pedro no Rio, levanta um Pedro em Santa Catarina, levanta quatro Pedros em Goiânia, aí ele te conduz, os espíritos vos dirigem, Aí vai, você vai conhecer, você vai ver o canal e tal. Não, tem que ir lá, é isso aí, é isso, é isso, é isso. Pronto, está no seu lugar que sintoniza contigo. Deixa as crianças ficarem como crianças. Eles são crianças ainda. Deixa eles serem crianças. Quem já é adulto, vem para o universalismo. Quem quer falar como adulto do universo quando não precisa mais falar reino dos céus? Como eu vou falar para vocês sobre as coisas celestes se nem as coisas da Terra vocês entendem? Não foi isso que Jesus disse? Sabe o que são as coisas celestes? É um universo. Não é o céuzinho cheio de anjinho, com Jesus sentado no trono, aquele céu ocioso que você fica lá para sempre, sem fazer nada, não trabalha, para sempre, por toda a eternidade. Ai, você está no berço, né? A gente entende. A gente entende que você está de fralda, que você se caga, se mija, tem que alguém vir te limpar. A gente entende que tem que dar papinha na sua boquinha. A gente entende tudo isso. A gente entende. Nós entendemos. O Pedro entende, antes o Pedro ficava um pouquinho meio sem paciência. Né? Aí a gente foi trabalhando, trabalhando o Pedro. Né? É, ainda tem que trabalhar mais, porque é, mesmo ele amando, é, ele vê o nível infantil e está muito longe, sabe? Está distante, está distante, distante, está distante. Longe, 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 longe. Aí vê o cara ainda recém-nascido. Aí tem que ter muita paciência. Mas muita. Imagina o representante. Imagina, imagina a consciência cósmica, o auto-evolucionário, Jesus Cristo, Sananda e Yeshua. Imagina ele. Imagina a paciência que ele teve que ter. Se o Pedro está tendo que ter uma paciência maior do que a Via Láctea, imagine Jesus, que é bem maior do que ele. Então, deixa as criancinhas verem o vídeo, o título. As criancinhas sabem ler. Exu caveira. Diabo, demônio, capeta. Nem vai ver o que, que tem. Canalização com ojo. Diabo, demônio, capeta. Nem vou perder meu tempo vendo. Vai lá, chupa chupeta, bota fralda, se caga nas fraldas, come papinha. Fica na papinha. Fica na papinha. Aí, tem gente que encarna podendo ter desdobramento consciente. Aí vai desdobrar consciente. Aí vai ver o plano espiritual. Pedro, isso é toda hora? É todo dia? Nem sempre. Vai lembrar de tudo sempre? Não. Nem sempre. Nem sempre vai lembrar. Todos têm esse dom. Todos saem do corpo quando dorme desdobra, mas quase ninguém lembra. Kardec chamava de sonambulismo. Outros chamam de desdobramento. Outros chamam de arrebatamento do espírito. Projeção astral. Projeção da consciência. Bilocação da consciência. É tudo a mesma coisa. Poucos têm esse dom. Outros têm um pouquinho, outros mais ou menos, outros mais. Ou seja, um vê só um pouco, outros vê um, mais ou menos, outros vê muito. Antes do cara encarnar, antes dele encarnar, lá no plano espiritual, há uma elevação da frequência vibratória do seu corpo psicossomático. Para quando ele for para o corpo físico, essa elevação da frequência vibratória afeta o corpo físico. Afetando o corpo físico, o corpo físico também muda. Nem sempre ele vai lembrar. Quando ele lembrar é porque foi permitido. Aí ele traz. Você já lembrou? Desdobramento? Desdobramento? Será que vai começar a acontecer desdobramento consciente? Por que você pode ficar 30 anos sem ter desdobramento consciente, mas a partir dos seus 32, de repente, eles falam assim: chegou a hora dela lembrar. Aperta o botão. Vai começar a lembrar do desdobramento. Vai pirar? Tem certeza? Sabe o que vai ver? Então você não pode dizer que não vai pirar vai lembrar que é de Andrômeda aceita que é de Andrômeda acredita que é de lá se você não acreditar ele já não acredita se você não acreditar então nós estamos fritos, né para dizer para o Pedro que ele era quem ele era foi complicado porque ele também não queria aceitar ele disse não é possível não sou não sou não não sou não eu sou um lixo eu vou para a noitada. Eu pego geral. Eu encho a cara de cachaça, cerveja. Só hoje eu levei três lá para casa: uma de manhã, uma de tarde, uma de noite. O Tinder, meu Tinder bomba. Eu sou isso que vocês estão dizendo? Não, vocês estão equivocados. Vocês hoje beberam uma cachaça. Jesus tomou um porre e tudo mais. É assim mesmo. É o esquecimento. É o esquecimento esquece tudo, esquece, mas a evolução do espírito está lá dentro, e quando ele é desperto, quando ele toma consciência de quem ele é de verdade, quando ele toma posse da sua paternidade divina, ninguém segura ele, isso pode acontecer com você, com a Sabrina, com a Juliana, mulher do Maicon, com a Michele. É só tomar posse da paternidade divina. Eu estou falando isso porque tem gente ali que é um desses. Você é um desses. Você, agora, nesse momento, Deus, Vai tocar no teu coração, porque a evolução do teu espírito é muito grande. Você vai sentir. Você está sentindo agora. Porque nós vamos te despertar. Porque chegou a tua hora. Você sabe que eu estou falando com você. É um grupo. O Pedro não sabe, mas nós sabemos. Nós vamos despertar você. Você vai descobrir quem é você, quem você é, de onde você veio. Faculdades mediúnicas vão começar a acontecer. Paranormalidade Desdobramento consciente Entrar em naves Você vai começar a lembrar Não vai pirar Não Não pira Faz parte do cronograma Deus é perfeito em tudo que ele faz Faz parte do cronograma Nós sabemos que você está aqui Que você está vendo isso aqui Porque nenhuma religião conseguiu te segurar Lembra do espiritismo? Aquele centro espírita, não deu. Centro de Umbanda, não deu. Religião evangélica, igreja, não deu. Só foi até um certo ponto, depois não deu mais. Igreja católica, nem chegou nem perto. Porque universalismo, expansão da consciência, você é adulto, lá é para crianças. Lá é ruim? Não, é bom, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas é para quem está naquele momento. Você está nesse momento aqui, no universalismo, expandir. O planeta Terra já está pequeno para você, porque ele é pequeno. 13.700 km de diâmetro não é nada. Você sabe disso? Você é habitante do, do universo, do todo. Isso aqui é muito pouco. Lembra quando você era mais novo, mais jovem ou mais nova? E você falava assim, nossa, parece que eu estou me sentindo numa cadeia, numa prisão. Está mesmo duas vezes nesse corpo pesado e num planeta pequenininho. Tem planeta que é 50 vezes maior do, que o planeta, maior do que o planeta Terra. Tem outros que são maiores ainda. Tem Sol. Tem o nosso Sol aqui, esse Sol aqui. Tem Sol que é 300 vezes maior do que esse Sol aqui. 300, 300. e você sabe disso você sabe vai ter que despertar porque vai começar a acontecer umas coisas não é só aqui não, é aí também nós demos um chacoalhão neles que na hora que foi dado o chacoalhão não pôde nem gravar porque senão não iam entender mas quem estava aqui viu na hora que deu o chacoalhão, doeu, machucou, a Sônia chorou, falou que estava agressivo, não entendeu o que, que aconteceu, não entendeu que foi necessário. É evoluída? Sim. Compreende Deus totalmente? De jeito nenhum! Não compreende, não! eu sou mal, porque eu fiz aquilo? Porque eu falei daquele jeito, incisivo, eu sou mal. Eu estou do lado do Cristo. Ele dá tapinha nas minhas costas. A gente anda abraçado. A gente bate um papo. Eu estou com ele. Nós servimos o mesmo Deus. É. Foi necessário. Foi. Porque, às vezes, o pai, ele tem que falar um pouco grosso. Como Deus não consegue falar grosso, porque Deus é um amor tão imensurável, tão imensurável que ele não vai conseguir gritar. Não grita, tá? Não grita. Deus, ele sempre vai dizer, você é a menininha dos meus olhos, minha filha, eu te amo, porque ele compreende tanto. Tudo, ele sabe onde você vai chegar, ele está vendo você lá na frente, ele conhece teu seu espírito, vai, vai ser capeta, ele vai falar, meu filho, eu te amo, não espere isso de Deus, aí, só que ele faz assim, filho, eu não consigo, então meu filho Oxo, vai lá, e faz o que tem que fazer, ele fala assim para o Pedro, Pedro, vai lá, fala. aí o Pedro vem né, com uma espada gigantesca na mão, uma armadura, pega mesmo, leva, é assim, é assim que ele faz. Ele manda os seus. Ele manda os seus. Ele manda os seus. Tem uns que são mais misericordiosos, mais religiosos, mais bonzinhos, aí, eles manda, aí ele manda para um servicinho aqui. Aí vai lá, aquele servicinho que tem que ser carinhosinho, mansinho. Tem uns que são mais da justiça, sabe? Tem uns que são assim, os guardiões planetários, que não tem conversa com eles. Os amiguinhos do Pedro, Jamar, Anton, Kiev, Semiramis... Esses guardiões da humanidade que não tem conversa, porque o Pedro é amiguinho deles, o Pedro é um deles. Esse tipo de espírito vai lá, pega mesmo pela garganta e entrega. Não tem conversa. Eles são ruins? Não, eles são amorosos. Só que eles são justiça pura. Eles vão fazer o que tem que fazer e não tem conversa. Se vocês forem lá nas trevas, lá nas trevas, onde tem uns Exus, uns Exus, guardião Exu, que trabalha nas trevas, eles estão lá, mas eles não são demônios. Eles trabalham nas trevas, mas é para luz. Trabalha para luz, só que nas trevas. Se vocês verem o diálogo deles, como é que eles conversam? Você vai abrir o berreiro, dona Sônia. Vai abrir o berreiro. Vai falar, nossa, quanta agressividade, quanta maldade... Dona Sônia, você leu o livro O Exu, Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni? Não leu? Não leu? Leia de novo! Leia de novo! Leia O Guardião Executor, do Rubens Saraceni. Presta atenção no diálogo deles. Presta atenção no início do livro do Rubens, que ele fala assim: tivemos que cortar alguns diálogos. Não colocamos no livro alguns diálogos, porque ia chocar. Olha o que, que ele fala no livro. Não colocamos alguns diálogos aqui porque ia chocar. É agressivo, mas trabalham para a luz. Então, vocês estão encarnados. Você, seu espírito conhece isso, mas você está encarnada. Não, então você é você, você encarnada? Seu espírito não, mas você é encarnada. Não tem nem ideia como é que são as coisas lá então quando a gente fala assim não vai compreender compreenda mesmo sem compreender entenda sem entender vem o um pretinho velho amorosinho ah filhinho pai João de Aruanda compreenda filhinho sem compreender, entenda sem entender por que que ele fala assim? porque não vai entender tá encarnado o espírito sabe, mas não vai entender não, não entende Aí vai falar assim Tem que controlar o temperamento Tô sentindo agressividade Eu tive que interromper É Pedro Você vai ter Que ter paciência Muita De Jó grande, porque aqui na terra, Pedro, você está sozinho, você está acompanhado, mas você está sozinho ao mesmo tempo. Alguém aqui entendeu o que eu disse? Será que entendeu mesmo? Ele está acompanhado, mas está sozinho. Jesus, quando veio, tinha os discípulos, tinha a mãe, estava acompanhado, mas Jesus estava sozinho, sozinho, Chico estava acompanhado E estava sozinho O Pedro está sozinho E Pedro, você vai ficar sozinho Até o final da encarnação Quando você falar, Pedro, você vai ser interrompido Não vão aceitar Vão passar por cima Vão falar, Pedro É isso, 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 isso. Pedro, é isso, 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 isso você já foi na galáxia e voltou mil vezes você está vendo que a pessoa ainda está indo e você já foi e voltou mil vezes sabe o que você vai ter que fazer Pedro? você vai ter que se calar e deixar falar e falar, entendi aí para, porque Pedro se você rebater vai rebater também, vai ser cansativo porque a pessoa não cede, ela não vai ceder não vai ceder na cabeça dela é aquilo e acabou. Existe esse problema, mesmo tendo uma evolução grande é a minha forma de pensar, e pronto, eu sou irredutível, vai ser cansativo, vai ser a guerra Rússia contra os Estados Unidos, vocês vão se explodir e não vai resolver. Então, Pedro, ouça e fique quieto, como você já está fazendo. Escreva, entendi, e deixa, 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 deixa. Quando desencarnar e chegar lá, vai entender, porque o espírito da pessoa vai entender, mas encarnado é problema, é problema. Não nasceu com a mesma expansão de consciência que você. Não nasceu. Não nasceu, não, 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 não nasceu, não. Não adianta a gente falar quem você é, não adianta a gente falar que você é a voz de Deus, que Deus fala, não adianta, profeta dentro da sua casa não tem honra, não será ouvido. Quem vai ouvir você são eles. É assim, sempre foi assim, aqui neste planeta, sempre foi assim. E ainda vai continuar a ser assim por um bom tempo. Vai continuar. Nós vamos falar coisas através do Pedro? Nós vamos começar a falar. Nós não vamos canalizar, não. Nem incorporar. O Espírito dele vai falar. Para ela, para ela, para você, para você, 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 para o Senhor Adil. Ele vai falar Vai ser compreendido As coisas vão vir Claramente Quando ele chegou aqui, o que, que ele disse? O que, que ele disse? Quando ele chegou aqui Quando ele chegou aqui Ele disse que, que, a, que as pessoas seriam atendidas por quem? Como é que ele sabe disso? Como é que ele sabe disso? E quando ele, na preparação dos médios, que eles estavam lá fora, quando ele sentou aqui e ele falou aquilo tudo? Quem falou? Quem foi que falou? Quem foi que falou aquilo? Ele não estava incorporado e nem canalizado. Quem foi que falou? É, ligado com quem? É, isso, ele é um com quem? Ela entendeu sem estar aqui. ela entendeu sem estar aqui, ele é a voz de quem? Aquela moça ali, que foi lá no centro, é Candomblé ou é Umbanda? É um Candomblé, você disse para o Pedro aqui no início, o Pedro falou que hoje não tem atendimento, Sim. não é isso? Sim. Só que você está com um problema, o seu problema lá, o que, que você fez? você derramou o sangue dos animaizinhos na cabeça mas você não fez por mal, foi por ignorância você achou que estava entregando a cabeça para o orixá, não é isso? quem te trouxe aqui? não, quem foi que te trouxe aqui? isso porque Deus sabia o que? que você foi para lá na ignorância que você fez aquilo na ignorância então ele te trouxe aqui para quê? para você ser liberta quando Pedro estava ali com você eles não viram, ele, ninguém viu quando o Pedro estava ali com você, o que, que o Pedro disse para você? Você falou que queria se livrar desse problema, não? Você falou? Que que o que, que o Pedro disse para você? O Pedro perguntou se você tinha fé. Se você acreditava que a mão dele, se a mão dele tocasse a sua cabeça, tudo seria desfeito. Ele perguntou, você tem fé? Você acredita que se eu colocar a mão na sua cabeça... Toda essa ligação vai ser desfeita agora que Deus vai pegar a minha mão, não é ele que faz, não, é Deus. Ele falou: você acredita que Deus vai usar a minha mão? Eu vou botar a minha mão na sua cabeça e o próprio Deus vai tirar tudo, porque Ele é o Todo-Poderoso e eu sou um instrumento dele? Sim. Não foi isso que ele disse? Aí você disse o que para ele? Você disse que acreditava. Quando ele botou a mão na sua cabeça, você acha que ele ficou na dúvida? Não. Ele se sentiu inferior? Não. Ele se sentiu indigno? Não ele foi com 100% de certeza, 100%, sem dúvida, sem dúvida, igual Jesus, Jesus era 100%, 100% de certeza, ele botou a mão na cabeça dela, sentiu um stream leak, e toda a ligação foi desfeita, Espírito. tudo o que foi feito foi desfeito, e os espíritos que estavam ligados nela, quando ele falou aqui que tinha uns espíritos que foram resgatados, eram eles, estavam ligados em você, e alguns outros, estavam outras pessoas aqui, Que ele, o que, que ele fez com os espíritos, que estavam ali, sozinho aqui, com a 100% de certeza, autoridade, com amor, ele fez com amor, ele ama aqueles espíritos, o que que ele falou? Vocês aqui serão educados e amados, respeitados, dorme todo mundo agora, porque vocês vão para a maca, ele viu os espíritos com a maca, dorme todo mundo agora, que vocês vão ser tratados com amor e com carinho, eles dormiram todo mundo, todo mundo no é isso, que ele veio fazer, é quem ele é, é o que ele veio fazer. Presta atenção. Presta atenção. É quem ele é. É o que veio fazer. Ali é elogio. Elogio. Lembra do orgulho? Não aceito nada acima de mim. Sou orgulhoso. Então, deixa. Deixa. São o que são. Não tem elogio. É o que é. Quando Jesus estava aqui, Jesus Cristo. O que, que ele falava para os sacerdotes? Sou o que sou. Os sacerdotes. Você acha que você é maior do que Abraão? Abraão é pequenininho na frente do Cristo? Não é nada. Vocês acham que você está acima de Abraão? Aqueles caras barbudos lá que acham que é o doutor da lei? Não sabem eu nada. Igual os de hoje, não sabem nada. Não mudou nada, é a mesma coisa. Jesus falou, antes que Abraão existisse, eu sou, o que, que ele quis dizer com isso? Que ele era o Cristo, sou o que sou, sou evoluído mesmo, sou grande mesmo, vocês são pequenininhos, vocês são ignorantes, vocês são imaturos, vocês são símios, vocês são neandertais, eu sou puro amor e fraternidade, era isso que ele quis dizer, ele não negava em nenhum momento quem ele era, ele tomou posse da paternidade divina dele, só ele é assim? Não, tem um monte assim, tem outros um pouquinho menores, mas são também grandes, não precisa ser do mesmo tamanho que ele não, para fazer o que ele faz não, ele disse, vós sois deuses, vocês podem fazer tudo o que eu faço. Olha ali o que o Pedro fez, botou a mão na cabeça, a demoniada saiu toda, todas as ligações foram desfeitas. E os resíduos que ficou de, de ligações fluídicas, a extraterrestre já tirou, que está aqui fazendo o procedimento em vocês. É isso, é magnetismo. Magnetismo. Atendimento. O médium senta aqui. Uma pessoa vem, senta de frente para o médico para botar a mão. É sempre que precisa? Nem sempre precisa. Nem sempre. Nem sempre. Às vezes precisa, mas nem sempre precisa. Você mesmo pode se curar. Está em casa, senta na cama, se liga com o pai, com a fonte, com o todo. Sinta o amor dele, mas tem que se ligar a ele. Quando você se ligar, pode ser que você comece a abrir o berreiro, porque você vai sentir um amor muito grande. A dona Sônia sente, dona Sônia chora. Quando se liga a ele, às vezes não chora, então, porque ela se liga a ele, porque ela é uma com ele. Precisa de ser perfeita para ser uma com ele? Não, ela não é perfeita, ela tem uns defeitinhos. Mas não precisa ser perfeita para ser uma com ele. Se liga. Fala, pai, estou ligado em ti. Você é o Todo-Poderoso, você é a cura. Não preciso de nenhum outro espírito. O Senhor é a cura. Estou curado. Está curado. Estou desobsediado. Está desobsediado. Está desobsediado. Já aconteceu quantas vezes dos espíritos ficar atacando Pedro, querendo vir no Pedro? O Pedro foi lá, se ligou a Deus, orou, mas ele foi com raiva em cima dos espíritos? Com ódio? Não, são irmãos dele. Ele foi com amor. Ele sentiu amor pelos espíritos. Quando ele sentiu amor pelos espíritos, obsessores que queriam atacar ele, só que tem que sentir, tá? Não é só falar, estou sentindo amor por você e não está sentindo nada. Tem que sentir. Tem que sentir. Ele sentiu. Ah, quando ele sente, quem está do lado espiritual, o que sai dele e atinge os espíritos, eles caem tudo no chão, caem no berreiro. Uns caem desmaiado porque não aguenta, já é pego, já é levado para ser tratado. Outro já abre o berreiro. Eu me arrependo, eu me arrependo, vai, vai embora. É assim. Ele precisou de algum médium para desobsediar ele? Não, ele mesmo foi um médium dele mesmo. Ele foi o médium dele mesmo. Foi só se ligar a Deus. A extraterrestre está aqui, curando, aplicando passo em vocês, curando vocês, fazendo um monte de coisa. Vocês acreditam que ela pode curar vocês? Então, vocês todos estão curados? Quem vai fazer agora não é o hoje, é o Pedro. Todos estão curados? Todos estão desobsediados. Mas se sair daqui e não mudar o interior, o que, é que vai acontecer? Vai voltar. Então encha o vaso. Encha. Do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? Encha de Deus. Faz a reforma íntima. Amor. Tira vício. Quando você se entrega à ilusão do mundo, você se afasta de Deus, tá? Se entregou à ilusão do mundo, virou as costas para Deus. Abandonou a carne, abandonou os vícios, as paixões... Se aproximou de Deus. Se você está com Deus, você é Deus. Se você é Deus, você tudo pode. Você vai no inferno sozinho, com autoridade, e não tem capeta, não tem demônio que vai te segurar. Agora nós vamos terminar a palestra, porque tem mais coisas que vão acontecer aqui. Vai ter audácia? vai? vai ter atitude? vai ter atitude? vai ter atitude? vai ter audácia? vai? vai ter confiança? vai ter a certeza de quem é? de onde veio? vai ter a certeza que Deus está com você? 100%? se tiver a certeza você vai botar a mão neles e vai curá-los vai desobsediá-los ou então de longe vai fazer assim, falou, ou então eles vão estar em casa, no telefone, no telefone você vai falar, está desobsediado, vai falar para os espíritos, bota no Viva voz o telefone, vai falar para os espíritos que estão do lado dele, vocês vão sair agora, eu estou mandando os meus, meus guardiões, meus irmãos aí agora para pegar vocês, vocês estão sob custódia deles, acabou a brincadeira, mas tem que ter certeza, tem que ter confiança. Então vamos trabalhar. Que Deus abençoe a todos. Lembre-se que Oxo serve o mesmo Deus que vocês servem. Jesus, os deus altíssimos. E ama. Ama quem? Cada um de vocês. E que às vezes é necessário falar de uma certa forma, porque tem gente que só muda falando assim. É por amor. Oxo e Pedro ama você, oxo e o Pedro ama você, 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 todos. Senão não estaríamos aqui. Eu também. Todos nós nos amamos. Não precisa, não precisa. Nem sempre vão concordar com tudo. Eu não estou obrigando ninguém a concordar, nem comigo e nem com Pedro. Não tem obrigação. Se não quiser concordar, não precisa. não quiser concordar em partes, não precisa concordar. Sim, acredita nesse trabalho. Sim, é algo diferente. Esse trabalho aqui é algo muito diferente. É atemporal. Está fora desta época. Porque tudo que é atemporal aqui, o que, que acontece? Então calma, o irmão depois que, tá, que você sente a dor é o sofrimento, você sente ele vai ser curado, ele vai ser tratado porque tem coisas que vão doer agora mas depois vocês vão agradecer por aquela dor vocês vão falar muito obrigado por eu ter sentido aquela dor porque agora olha como eu estou muita gente passa por um processo de dor numa, em várias encarnações para lapidar, para limpar tudo, para limpar para que depois venha a liberdade, a calmaria e a felicidade. Mas só aconteceu aquele processo de dor porque ele escolheu daquele jeito. Não foi Deus que fez, foi ele que escolheu com as suas atitudes. Porque nas atitudes dele, muitas vezes, ele achava que ele estava certo, mas não estava. Essas são as convicções, a ignorância. Ele padece pela ignorância. Ele vai para o abismo, vai para as trevas, vai para o umbral, por causa da ignorância. Um monte de pastor, de dirigente espírita, vai, mesmo com todo o estudo, tudo mais, vai para lá porque é ignorância. Mesmo lendo, interpretou errado. Porque para poder entender o que está escrito, tem que estar tá ligado com o Pai, senão não vai entender. A dor é por causa da ignorância. A partir do momento que o conhecimento entra, é alegria e felicidade. Ele vai saber como agir, ele vai saber como é que o universo funciona. Ele sabendo como o universo funciona Acaba o problema Lembra? Conhecimento é poder? É poder Conhecimento é muito poder É o seu conhecimento que vai fazer Com que você tenha alegria ou tristeza Quando você tem tristeza É por causa da tua ignorância A tristeza é por causa da ignorância Os problemas que você está passando É por causa da tua ignorância Não é só nessa vida não É em várias outras vidas lá atrás tem coisa que está acontecendo contigo que você não sabe o que está acontecendo porque você é tão bom, sim, você é muito bom mas e lá atrás, e na outra vida na outra, há 500 anos atrás, há mil há cinco vidas atrás, agora que você ficou legal, depois de tomar muita bancada mas você está tendo que pagar o que aconteceu há cinco vidas atrás, você não está entendendo o que está que acontecendo, não é mal de família não é as besteiras que você fez há cinco, 10 vidas atrás, está pagando agora está pagando agora por isso que está acontecendo isso tudo. Não esmoreça na fé, continue fazendo reforma íntima e fazendo bem. Porque esse bem que você está fazendo, é a reforma íntima que você está fazendo, está limpando. É porque leva tempo para limpar. Leva tempo, às vezes demora mais de uma encarnação, às vezes demora duas, três, quatro. Então faça o bem, continua na reforma íntima, não fica triste não. Não esmorece na fé, não. Não perca a confiança, não. Continua, porque está limpando. Está limpando, é que leva tempo. Leva tempo para tirar toda essa antimatéria aí que foi acumulada cinco vidas, dez vidas. Leva tempo para tirar essa antimatéria toda que tem uma camada bem grossa. Só o sabonete não tira, não. Tem que esfregar muito tempo. Tem que pegar uma, uma picareta com um machado assim e ficar batendo, que já, já ficou encrostado, já ficou empedrado, já tem que pegar para tirar. E o negócio é grosso. é, é, é. Não é grosso. Então é isso. Vamos trabalhar. Que, podemos, que possamos compreender Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Graças a Deus.